0: personas, sobre todo, no, no, no del plantel, sino de las personas, porque cuando no está el pastor, es como cuando no está el gato, ¿verdad? Salen los ratoncitos para jugar, y pero, pero el pastor ya está en casa, amén. Y bueno, lo quiero quiero hablarles sobre un tema que es meramente un tema bíblico, es la palabra de Dios. Si usted está leyendo la lectura de bíblica la guía usando la guía, el lunes pasado pasamos el libro de Tito. Ahí vamos a estar en esta noche, abren sus Biblias en el libro de Tito. Y lo que voy a compartir sería tan bueno para un matrimonio, como para los solteros, como para un padre, como una madre, como un marido, como una esposa, como una madre sola. Como un solterón Lo que yo les voy a dar Es Biblia Sobre el tema De corregir O corrigiendo Nuestras deficiencias Todos Tenemos deficiencias Todos tenemos Flaquezas espirituales Y todos Tenemos luchas Espirituales, están conmigo hermanos Tito capítulo 1 y en el versículo 5 Sígueme con su vista para yo leer el, el restante de este capítulo Tito 1 Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Pablo sabía de algunas deficiencias De algunos errores doctrinales De algunas prácticas carnales si tú quieres decirlo de esta forma Algunos problemas En las iglesias No en la iglesia, en las Iglesias Como veremos aquí en el mismo contexto Y Pablo De, de manera Afirmativa, es decir Él tomando acción Él de metiche Diríamos hoy en día Se meta ahí su nariz Para tratar de corregir Algunas de esas deficiencias Porque al final de cuentas La iglesia es el cuerpo de Cristo Amén Y tú y yo tenemos la la responsabilidad Y el privilegio de ser partícipes En la formación, en la edificación En la santificación Fíjese que eh, esta obra de santificación Se habla mucho Pero no se habla mucho De exactamente cómo es que sucede bueno, sucede cuando los creyentes nos sujetamos voluntariamente a la voluntad de, de, del Señor. Pero aunque sea nuestro voluntad, aunque tomamos decisiones voluntarias para sujetarnos a él, muchas veces ocupamos a alguien que nos estimula. ¿Se ¿Sí me, ¿sí me entendieron? O lo hago así para que me entiendan mejor. Dar un estímulo, amén. Un cariño pastoral, si ¿sí están conmigo Ese es Pablo escribiendo Por este causa te dejé en Creta Para que corrigiese lo deficiente y, y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé Porque no, no podemos corregir las deficiencias Y irnos y dejarlos solo. Las ovejas son vagas Las ovejas ocupan un pastor si no, dejen el pasto verde y van al basurero a comer, amén El que fuere irreprensible Marido de una sola mujer Ya está hablando de los ancianos Y tenga hijos creyentes Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía Porque es necesario que el obispo sea irreprensible Como administrador de Dios No soberbio, no iracundo No dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas Sino hospedador, amante de lo bueno Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo Amén Retenedor de la palabra fiel Tal como ha sido enseñada Para que también puede exhortar con sana enseñanza Y convencer a los que contradicen Porque Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores Mayormente los de la circuncisión, o sea los judíos A los cuales es preciso tapar la boca Que trastornan casas enteras Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene Uno de ellos, su propio profeta dijo Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias Glotones ociosos Ay, ay, ay Este testimonio es verdadero, dice Pablo Por tanto, repréndelos duramente Para que sean sanos en la fe O sea, algunos de ellos habían convertido O decían que se habían convertido Y ya estaban infiltrando las iglesias del entonces Repréndelos duramente, ¿verdad? Bueno, ah. no atendiendo, oh, para que sean sanos en la fe No atendiendo, versículo 14 A fábulas judaicas Ni a mandamientos de hombres Que se aparten de la verdad Todas las cosas son puras para los puros Mas para los corrompidos e incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas Profesen conocer a Dios Pero con los hechos lo nieguen. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra Quiero hablarles, como ya les expliqué al principio Sobre este tema de corrigiendo lo deficiente Ahora lo estamos viendo desde una perspectiva pastoral Y a la iglesia, pero quiero que entiendan hermanos Que la iglesia está compuesto de individuos Y si los individuos no cambian, la iglesia no va a cambiar si había alguna deficiencia, algún problema en, en algunas de las iglesias del entonces Y vamos a ver que había problemas en todas las iglesias del entonces Pero si no corregimos los individuos, la iglesia no va a cambiar ¿Amén? O sea, el problema de la iglesia, a final de cuentas, es un problema de los individuos dentro de aquella iglesia Y quiero hablarles, no sé, voy a hablar hoy por seguro, tal vez... Uh, Tal vez el domingo en la tarde uh, tomaré el lugar del hermano Tavares para hablarles un poco más sobre ese tema y tal vez hasta el otro jueves, no sé, pero cuando menos uh, hoy vamos a hablar de este tema, a ver hasta dónde llegamos. Vamos a, a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos ha dado de ser llamados hijos de Dios, haber sido adoptados en la familia de nuestro Dios. Gracias por una salvación tan grande. Y gracias por la común fe que disfrutamos Gracias Señor por este lugar que nosotros llamamos Nuestra iglesia Padre ayúdeme a hacer mi trabajo pastoral eh, Con sana doctrina, con compasión En amor Señor Pero corregir lo que es deficiente Para tu honra y gloria primeramente Y también para el bien de tu pueblo Te lo pido en Cristo Jesús, amén Al corregir mi vida personal Ayudo todas mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la carne, con mis hermanos en la fe, con mis amigos, con mis colegas, con mis enemigos, con aquellos que consideran que yo soy su enemigo. Y aquellos que tal vez yo considero que son mis enemigos Aunque en realidad no tengo enemigos Pero también al corregir lo deficiente en mi propia vida Ayudo también mi relación con Dios Y si hay algo que deberíamos procurar hacer queridos hermanos Es ayudar o mejorar o superar Corregir lo deficiente en cuanto nuestra relación con Dios porque Él es el que bendice Él es el que provee Él es el que dirige nuestras vidas nos levantamos en la mañana Muchos de nosotros, no sé todos Pero yo sí, Y Señor guíame Señor diríjame Señor no mi voluntad la suya Señor ayúdame a Conocer y hacer tu voluntad Y Luego vienen pruebas verdad Y, y vienen cosas para dir, dirigirnos En el camino del día Pues ya hemos pedido a Dios su dirección Entonces Él quiere movernos acá Entonces Él manda algo verdad Ahí tal vez es un quemazón verdad Y tenemos que sacarnos la vuelta Al corregir las deficiencias en mi vida personal, me ayudaría a mejorar todas mis relaciones. Esto me parece que tiene mucho sentido y y un gran impacto cuando hablamos de una iglesia, una congregación, ¿verdad? Porque en una congregación hay muchos parientes, hay otros que son amigos Hay otros a lo mejor no son ni parientes Ni amigos pero, pero son hermanos En la fe verdad. Luego hemos estado viendo temas Del matrimonio Cuán importante es La relación matrimonial Para que toda la casa marcha Bien Para que los hijos crezcan Sanos y con un buen ejemplo Y pacíficamente Entonces hermanos Cuando hablamos de corregir deficiencias Deberíamos tener en cuenta de que es algo sumamente importante Para el bien nuestro, pero también para la honra y gloria de Dios Déjame hablar primeramente sobre este punto Que Pablo dijo, por esta causa hay ancianos y pastores Versículo 5 de nuevo, Tito 1, 5 Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y Como formando parte de Establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé Ya comienza a hablar de los requisitos O lo que serían los estándares Para un anciano o un obispo o un pastor Hay iglesias que uh, ven el papel del anciano poquito diferente que nosotros lo ven uh, como nosotros vemos los diáconos, ¿verdad? Uh, yo estaba con un pastor de otra denominación de uh, hace un, una semana y, y él comenzó a hablarme sobre el trabajo de los, él es pastor y me habló de los trabajos de los ancianos. Y él preguntó a su congregación, les preguntó, hermanos, cuando alguien está enfermo, ¿quién debe de visitarlo? Y los hermanos dijeron, pues el pastor y él dijo pero la Biblia dice si alguien está enfermo que los ancianos deben de ir a visitarlo es bueno y está bien si el pastor vaya verdad pero en una congregación no es solo el pastor hay ancianos hay hermanos y no se hablan de los viejitos no dice viejitos amén o rucos dice ancianos habla de los que tienen madurez entonces Pablo tiene la idea de establecer Ancianos Hermanos maduros que puedan Ayudar a corregir Las deficiencias en las Iglesias Pues es curioso Acaso no, no Somos eh, independientes cada quien Acaso que No somos adultos acaso que yo ocupo a alguien, un anciano, un pastor, uno que no sé, será un creído que se cree mucho, ¿verdad? Que venga a y me diga qué, cómo y cuándo y por qué. Aparentemente, así es. Estamos en la Biblia en esta noche. Por esta causa hay ancianos y hay pastores para corregir lo deficiente en las vidas de las ovejas del Señor. Si ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿No se están asustando? ¿O tienen frío? Primero de Timoteo, capítulo 4 Versículo 1 Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Hey, tú y yo estamos en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe o sea van a abandonar del completo su fe Qué triste y eso es debido a que a, a escuchando dice algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores hay hermanos que en nuestro tiempo de nuestra iglesia vaya que van a ser engañados por espíritus engañadores y a doctrinas, de, oigo lo que dice, de demonios. Pablo era de pocas pulgas cuando él hablaba. Él hablaba con franqueza. No era, muy, no era muy educado para hablar. Era muy educado, pero para hablar era muy brusco, Pablo. Luego dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó Para que con acción de gracias participasen de ellos Los creyentes y los que han conocido la verdad Porque todo lo que Dios creó es bueno Y nada es de desecharse, desecharse perdón, Si se toma con acción de gracias Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado si esto enseñes a los hermanos, ahora Pablo está escribiendo a Timoteo, el pastor de la iglesia, y era un pastor joven, era su discípulo, pero era un pastor joven, y Pablo le escribe dos veces cuando menos, que sabemos nosotros, esa es su primera carta a él. Si esto enseñes a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas ¿Cómo me gusta esta parte, amén No hagas caso a las viejas dijo Pablo Sí lo dijo Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente Y de la vida y de la venidera palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen esto manda y enseña Pablo aparentemente está muy preocupado del rumbo De la iglesia donde él dejó a Timoteo a cargo, Pablo no ha ha abandonado ese grupo, esa congregación. Él está oyendo, verdad, de lo que está sucediendo. No nos da mucho detalle de qué es lo que está sucediendo, pero Timoteo sabía. Oiga, si Pablo ahí afuera sabía, Timoteo ahí adentro sí sabía. Así que cuando Pablo le dice, hey, tienes que corregir esas deficiencias, hey, tienes que hablar con los hermanos. Hey, hay hermanos en tu iglesia Timoteo que están escuchando eh, eh, espíritus engañadores están siendo arrastrados engañados y están escuchando doctrinas o pláticas de demonios se están yendo tras unas cosas bárbaras Timoteo amarte bien el pantalón mi hijo esto tienes que mandar y enseñar si ¿Sí están conmigo hermanos para corregir lo deficiente. De eso estaba siempre preocupado Pablo. Capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Ahí para atrás una página. Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad Queridos hermanos, la iglesia es un bonito conjunto de hermanitos verdad y familias y nos convivimos y, y un champorado y un buñuelo y un tambal, y no sé creo que hoy tienen elotes o algo así y los cantos y nos abrazamos y los saludamos y, y cantamos y pero la iglesia es más que eso la iglesia es baluarte y columna y baluarte de la verdad somos un faro en esta comunidad y aquí tenemos que brillar y mandar la luz a los que están perdidos en alta mar no nomás es un convivio entre nosotros somos un organismo vivo para la honra y gloria de Dios de vez en cuando tenemos que parar las actividades y sacar el trapo ahí la atomizadora ahí del, del windex ¿verdad? y limpiar ahí el vidrio del farro Porque okay, se encuentra opacado del mugre de este mundo. Tenemos que limpiar, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda, la segunda carta de Timoteo. ¿Cuánto le gustó mi corbata en esa tarde? escogí la la corbata no no porque va con Navidad no no escogí porque es la más fea y es lo que pudiera llamar la atención a alguno de ustedes que son fariseos ya ya le dijiste a tu pareja mira esta corbata que trae el pastor es usted que estoy tratando de hablar en esta noche verdad que vienes a la iglesia nada más para echar el ojo y criticar esa es una deficiencia muy grave en la iglesia del Dios viviente. O a quien te puso a ti, a juez de mi corbata. Amén. Ya se pegó duro ahí atrás. Muy bien. Sí. Capítulo 4, segundo Timoteo. ¿Usted cree que es una broma? Y no, la a propósito lo puse. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, versículo 1, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y re, en su reino. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fue a tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus propios pensamientos malos. No, a mí no me gusta esta iglesia. Así como predican muy duro, que nos dicen cómo tenemos que vestir, que nos dice que tenemos que hacer esto, que nos dice que tenemos que hacer lo otro, y si no lo hacemos, somos pecadores. Y se van buscando maestros que le dicen. Más o menos así Todo está bien Dios es amor, amén Aleluya No, Dios es amor, amén Pero vaya leyendo el libro De Dios Y te vas a dar cuenta De los pasajes como estoy leyendo en esta noche Que las cartas en en particular De Pablo, pero no solo Pablo También Cristo hablaba con pocas pulgas A los que andaban chuecos Amén les llamaban víboras, las llamaban sepulcros blanqueados, decían que estaban muertos, decían que estaban perdidos. Y bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo, ese pastor joven, no le está diciendo nomás por decirle: si Pablo le escribe a Timoteo, decirle, repréndele a Timoteo, es porque no lo estaba haciendo. Tú estás ahí bien dormido Es más ya pasó el alarma Ya, se, ya ni toca el alarma que se, se cansó de pila Se acabó la pila tocando No te levantes flojo Y te viene a decir Hey duérmate Tranquilo Llévalo, tranquilo, Quédese un ratito No, no, no Si estás durmiendo además no, no te van a decir Duérmate todo está bien Te van a decir hey levántate flojo Ponte a hacer algo útil amén Si Pablo escribe a Timoteo a decirles estas cosas, es porque Timoteo obviamente ocupaba escucharlas. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, fábulas de quién? De viejas. No sé por qué son las viejas que tienen muchas fábulas. Pero tú sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Amén Ya volvemos a Tito capítulo 2 por favor Tito capítulo 2 y versículo 1 Estamos hablando de ese primer punto De que Pablo por esta causa Dijo a ancianos Establece ancianos y pastores En todas las ciudades En todas las iglesias Para corregir lo deficiente Porque las ovejas solos No no van muy bien solos Se comienzan a comer entre ellos Amén No, no ha visto los animalitos Cuando uno avienta No, No son caballeros Hoy me llamó la atención algo Algo, yo vi algo muy extraño No te preocupes No me he perdido mi lugar aquí Yo tengo un bosquejo, amén pero iba pasando allí el, el cine, verdad Vi la película, pensé pasar a verlo Pero no tenía tiempo Y este, yo vi algo muy extraño allá Esa era una broma para los fariseos Había una pareja Y, y, y el, el, el hombre Joven, en sus Tal vez 30 años de edad por ahí Y su, aparentemente Su esposo, yo pienso, o su novia, no sé uh, Y él él dio una vueltota alrededor del carro y vino y le abrió la puerta a ella y él se esperó hasta que él llegara o sea ya era obvio que tenía esa costumbre y cuando yo vi eso es tan extraño eso hoy en día ¿Qué caballero y esto me llamó bastante la atención pero no hay muchos caballeros hoy en día la gente dejado sola no va al bien la gente dejado sola va al mal Capítulo 2, versículo 1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe Y en el amor, en la paciencia Las ancianas, mira Pablo tiene que decir Timoteo, Timoteo No estás tú realmente poniendo una hasta acá con las ancianas es que, queridos hermanos, nadie. Amen, yo, yo, yo digo por mí, ¿verdad? Pero pienso que hablo por mis colegas, eh, m, eh, mis compañeros pastores. Uh, y no queremos estar corrigiendo, las, sobre todo, sobre todo, las esposas de otros hermanos. Y menos en esa cultura. Si me lo permites decirlo así. Cuando. Una muchacha se case con un mexicano, para mí, a mí ya ya no me sirve. A mí, porque ya tiene jefe. Está muy callado aquí. Los mexicanos, no digo que son machistas. Pero si sí quieren dominar a la mujer, la quieren en la cocina, la quieren planchando, la quieren atendiéndolos a ellos. Nosotros los pastores no queremos corregir las ancianas o las esposas de los hermanos. Así como Timoteo no quería hacerlo, no lo estaba haciendo Por eso Pablo le escribe y le dice Timoteo, ponte los pantalones, exhorta, reprende, enseña Y dígales a las ancianas, aunque tienen maridos Si sus maridos no les enseñan cómo vestir Si sus maridos no les enseñan cómo hablar Si sus maridos no les enseñan cómo cuidar a sus hijos Agárrate tú y agárrate unas cuantas ancianas ahí Y ponlas a trabajar con estas hermanitas porque son parte del cuerpo de Cristo y eso sí está afectando el testimonio de la iglesia yo a través de los años he querido creer nada más yo lo estoy queriendo creer ¿no? No, usted no lo va a creer pero yo lo estoy queriendo creer que yo voy madurando en mi fe y mi comportamiento en el púlpito en mi trato con mi semejante porque hace unos 25 años hermano Mario usted era saber porque usted estaba ahí hermano Chayo yo decía lo que no se debe de decir de aquí en el púlpito y hoy en día la cosa no está mejorando solo ahora está haciendo un poquito de frío gracias a Dios se vistieron decentes las hermanas en esta noche Porque está haciendo un poco de frío Amén Pero domingo en la mañana haciendo poquito de calor Y parecen que van a la playa algunas Y digo A, a, a las que vienen de visitantes Yo no me asusto y gracias a Dios que vienen Verdad, no nos asustamos Porque le tomamos, ahí están donde quiera Vas ahí están Pero las modas De estos Pans de licro, no sé cómo se llaman Que están pegadas ¿Verdad? Y las blusas des... Bueno Timoteo no quería Tratar estos temas Y yo tampoco los quiero tratar Y menos en esta cultura Porque nadie le gusta Nadie le gusta corregir La esposa de otro hombre Y los otros hombres no les gusta Tampoco que uno como yo Le corrija a su esposa Se enojan, se van de la iglesia Y con todos sus diezmos y eso es lo que duele, amén Versículo 2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe Y en el amor, en la paciencia Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte No calumniadoras ¿Sí sabe qué es calumniar? No esclavas del vino Maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos Y a sus hijos A ser prudentes Castas Castas Esta esto habla de la vestimenta Esta habla de su comportamiento Esta habla de su manera de, de, de caminar Esta habla de su manera de acercarse a los varones Castas No, no, como mujeres puras Diga, Para que me entiendes Como monjas Oiga ¿Cuántos de ustedes eran católicos antes de ser cristiano? Levánteme la mano. ¿Ok? ¿Y cuántos nomás son flojos y no quieren levantar la mano? Cuando éramos católicos, veíamos las monjas y yo todavía. Y la teníamos un tremendo aprecio y respeto. Yo todavía. Yo las veo y digo, mira, wow. No, 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 no digo que deberían de vestirse como monjas. No, no mal entiende lo que estoy diciendo. Amén. <coughs> Pero eso, eso es castidad. Da la idea de pureza. Al solo verlas, no nos da la impresión o la idea de que son mujeres puras que no andan coqueteando. A lo mejor lo hacen ahí atrás de las escenas. Amén. No sabemos. A, a lo mejor allí se llegan a la casa o ahí a la parroquia o no sé dónde llegan, ¿verdad? Y a, y a lo mejor son unas rameras yo no sé yo creo que no pero nada más digo no sé pero al verlas en su forma de vestir en su forma de caminar en su forma de hablar una mujer casta ok En las cristianas unas mujeres de moda corrigiendo lo deficiente dijo Pablo a ser prudentes, hay que enseñarles Timoteo. Y le dijo Timoteo: Mira, búsquete unas ancianas en la iglesia que les puede enseñar las jóvenes, las hermanas más jóvenes. Porque Timoteo, a ti no te conviene abordar estos temas con las hermanitas. Créame, dijo Pablo: Castas, cuidadosas de su casa, no la casa del vecino. Buenas, sujetas a sus maridos. <coughs> <coughs> Mucho humo Para que la palabra de Dios no sea blasfemada Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras En la enseñanza mostrando integridad, seriedad Palabra sana e irreprochible, irreprochable perdón, De modo que el adversario no De de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros Por esta causa Pablo le dijo a Tito quiero que estableces pastores, ancianos, obispos, líderes, hombres prudentes Hombres de verdad, hombres que pueden corregir lo deficiente en mi iglesia porque la iglesia dejado sola No se corrige solo Es como los padres Que se van de fiesta una vez Mi padrastro y mi mamá Se iban, no sé a qué parte, no recuerdo A dónde iban, pero se fueron Yo sabía que se iban a ir Y que se fueron, y cuando ellos se fueron Yo tenía como 13 años en ese entonces Y en cuanto se dieron la vuelta Rápido grité A mi vecino, y él vino Con la botella de Johnny Walker, <coughs> y uh, Eso es un whisky, y también el otro vino con la caja de cigarrillos allá. Y luego, luego, ahí fue en la silla de de mi padrastro, para arriba de los pies, y pásenme una copa y y fume, tome. Y de repente escuchamos las llantas rechinando sobre la grava en la entrada, que una entrada larga, así el carro entrando. Y nos asustamos. ¿Quién viene? Y abrimos. ¡Y era mi barrastro y mi mamá! ¿Cómo? ¡Escóndale, verdad? Hay el whisky bajo el sillón. Y, el, y ahí el cigarro, todo acaso yo de humo. Y nada más abrió la puerta y dijo. Así son los hermanitos cuando se van los papás. Digo, algunos. Ustedes no, pero algunos hay Pero eso dijo Pablo Por eso es necesario que haya ancianos y pastores en la iglesia Ahora, Gálatas capítulo 1 El segundo punto que quiero comentar es esto Que la necesidad es la necesidad de toda iglesia No nada más la iglesia donde estaba Tito No nada más la iglesia donde estaba Timoteo Eso es la necesidad de todas las iglesias Gálatas, y vamos a ver algunos de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dijo Pablo: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros se los apóstoles o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema y esta palabra es para tú y yo entenderlo es sería que, que vaya al infierno Eso es lo que Pablo diciendo estaba hablando muy fuerte, casi vulgar, como antes hemos dicho también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema que se queme pues busco ahora el favor de los hombres o el de dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de cristo se está escribiendo fuerte pablo y dice Pablo a mí, a mí me vale A mí no me importa si se enojan conmigo Si quieren hermanos Pero yo les prediqué una doctrina sana Y ustedes ya están siguiendo ahí Unas tonteras Es la necesidad de cada iglesia Querido hermano Que haga un varón de Dios Que corrige lo deficiente Amén Primero de Corintios capítulo 1 Primero de Corintios capítulo 1 y en el versículo 10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Oye, oh, yeah. por favor, oh. Pablo. Y que no haya entre vosotros divisiones, obviamente. Pablo no era bautista Sino que estéis perfectamente Unidos en una misma mente Y en un mismo parecer Porque he sido Informado, no falta un chismoso amén No había Whatsapp, no había textos No había Facebook, no había Twitter Pero ahí andaba un chismoso He sido informado Acerca de vosotros hermanos míos Por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y el otro dice: yo de Apolos, y otro: y yo de Cefas, ¿verdad? No para mí, hermano Tavares No para mí, hermano Danny. No el mero bueno es el pastor. Amén. Digan amén. y yo de Cristo acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo o sea lo único que estoy tratando de establecer aquí hermanos es la realidad de que esa tremenda iglesia en Corinto tenía problemas y problemas serios y no usted va leyendo el resto de la carta y la segunda carta y bueno eran problemas graves capítulo 5 no solamente tenían problemas de divisiones, tenían problemas de inmoralidad también. 1 de Corintios 5, versículo 1: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos No deberíais más bien haberos lamentado Para que fuese quitado de medio de vosotros El que cometió tal acción Ciertamente yo como ausente en cuerpo Pero presente en espíritu Ya como presente he juzgado Al que tal cosa ha hecho En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Reunidos vosotros y mi espíritu Con el poder de nuestro Señor Jesucristo El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor dijo Pablo cuando un cristiano está haciendo tales cosas lo que deberíamos hacer hermanos nosotros es expulsarlo de la iglesia y pedirle a Dios que le mata es lo que está diciendo y en el libro de Santiago nos habla De que hay, hay pecado a muerte y, y nos dice que no deberíamos Orar por estas personas Más bien lo que tiene que suceder Es que Dios los mate Que los mate amén Zafira Naníes Hechos capítulo 5 Si ¿sí se acuerdan de la historia Bueno, entonces lo, lo único que estoy tratando de hacer aquí No es espantarlos, amén Algunos están pensando, soy yo, soy yo No, no Tranquilo hermano, no pasa nada, amén. Después del aguinado para Dios, entonces Pero bueno, no, lo que estoy diciendo es que hay problemas en todas las iglesias Capítulo 10, 1 de Corintios capítulo 10 Por eso es necesario que haya pastor, que haya ancianos Que haya hermanos que digan lo que es correcto Lo que es incorrecto, que reprenden, que corrijan Que enseñen con toda autoridad y con toda paciencia 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto Está usando Pablo una ilustración de los israelitas Que cruzando el desierto murieron Pues realmente todos de los adultos murieron en ese viaje ¿Y por qué murieron? Porque desagradaron a Dios. Y dice Pablo, ahora es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Ahora en el Nuevo Testamento, ahora bajo la gracia de Dios. Pablo está usando ese ejemplo, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos Según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar No frontenes, pero jugaron, amén Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron Y cayeron en un día 23 mil Hoy la fornicación es algo grave Pero hoy en día tal parece la iglesia cristiana Hablando en general de todas las iglesias Es una diversión que se permite y no hay reprensión alguna. Pero sigue siendo grave. Ni tentemos al Señor, versículo 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. O sea, Dios, Dios los pudo haber matado de cualquier forma. Por, por algo Dios mandó serpiente usted ha visto una persona o, me imagino, no, pero de una película no, o algo así, verdad le muerde serpiente, ¿no? le hincha el brazo o la pierna, ah, no, a nosotros nos tocó un, un caballo que le mordió un cascabel y primero se le hinchó y luego se hizo pus y luego se abrió y y al final de cuentas un caballo tan fuerte el animal a mí, me, a, a mí me tocó ver una cascabel picar varias veces dos perros en la casa de un pastor, tenía de cuentas mi hijo sacó el rifle 30-30, porque íbamos de cacería y paz lo mató. La vibra estaba enorme, en una cascabel grande, y el pobre perro, los dos perros todos hinchados, no murieron en perrititos. Es que a veces los chaparritos son más fuertes que los grandotes, amén. Pero no manden serpientes ardientes a picar a los hijos de Israel, para que, no nomás para matarlos. Para, para hacerles sufrir, para que los demás vieran que este le picó la vibra y le está sufriendo, porque este está haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y esto sucedió como ejemplo para tú y para mí, para nosotros. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente del versículo 10: ni murmuréis, amén. mejor hermano si no tienes algo bueno que decir cállate no estés ahí que el hermano que el hermano mira ponte a hacer otra cosa mira pase ahí en en tu privada allí en su fraccionamiento y levanta basura o algo útil amén Y algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Versículo 11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritos para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Había problemas en la iglesia en Corinto Y entonces Pablo escribe, dice Oye hermanos, cuidado Dios es un Dios celoso todavía Amén para que conociese lo deficiente. Bueno, llegué al punto 2, en un bosquejo de cinco puntos, y terminando el quinto punto, dice, a continuación. No sé qué es lo que continúe de ahí, pero ahí no termine. Entonces, van a tener que volver el día domingo en la tarde. Amén. Pero vamos a orar para terminar en algo. algo agradable, porque los veo asustados. Hermanos, no hay serpientes aquí en el templo. Amén. Vamos a orar. Padre gracias te damos por su palabra Sabemos Señor que es tu deseo Que su pueblo vive en santidad Que seamos un faro Para una comunidad tal Como la que nos rodea Señor Para hacer de bendición a ellos y También para glorificar su nombre Señor ayúdame a hacer mi trabajo Con, con sana doctrina Con paciencia En amor Correctamente Prudentemente tu honra y gloria Pero con toda autoridad Ayúdame, Señor Corregir lo deficiente en nuestra congregación Ayúdanos como individuos A examinarnos Y saber que es nuestra falta